0: Bonjour, bienvenue dans CKH, la seule émission économique qui ne vous prend pas pour des débiles, sans prétention évidemment. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de démondialisation. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cache. La crise du Covid-19 a semble-t-il mis en lumière l'hyper mondialisation et les contraintes qui vont avec. Si certains États aspirent à recouvrer une certaine souveraineté industrielle, se dirige-t-on pour autant vers une démondialisation Est-ce un fantasme Comment repenser la mondialisation Une autre forme est-elle possible Ce sont les questions au sommaire de ce nouveau numéro. Et Pour en parler, nous serons en deuxième partie avec Pierre Bentata, économiste et président du cabinet RINZEN. La mondialisation est souvent accusée d'être la source de nombreux maux et l'arrivée du coronavirus a mis en avant ses faiblesses. L'idée de démondialisation est à nouveau sur le devant de la scène. Est-on en train de s'y diriger Élément de réponse avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Avec la pandémie, la mondialisation a bien souvent été pointée du doigt comme étant en partie responsable. Les échanges commerciaux, le trafic aérien ont forcément favorisé le transport du virus de territoire en territoire. En 2019, à quelques mois de l'apparition du Covid, le volume mondial total d'exportation de biens et de services était de 24 795 milliards de dollars et de 24 312 milliards de dollars pour les importations sacré chiffre. En 2020, il y a bien sûr eu des confinements successifs et autres restrictions sanitaires sur toute la planète qui ont eu un impact d'à peine 9,2%. Et oui, l'économie a continué à tourner. La problématique d'une mondialisation autrement, voire d'une démondialisation et donc d'une baisse stricte des importations et relocalisation de la production se pose alors que la fin de la pandémie pourrait approcher grâce à la vaccination. Surtout quand on voit qu'un simple porte le conteneur bloquant le canal de Suez a réussi à mettre à l'arrêt 10% du commerce maritime mondial et coûtait 5 à 8 milliards par jour, faisant également grimper en flèche le prix du pétrole. Et oui, la mondialisation, ça tient finalement à peu de choses. En tout cas, cette année, on ne prend pas vraiment le chemin d'une démondialisation. L'Organisation mondiale du commerce table déjà sur un rebond des échanges de plus de 7% en 2021.
1: Olivier, on vient de le voir, un commerce mondial qui a baissé en 2020 en raison notamment des différents euh, confinements. L'OMC annonce un rebond pour 2021. Cependant, en janvier 2021, les échanges de marchandises avaient déjà retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, comme l'indique ce graphique de l'OCDE. Et c'est notamment dû aux besoins en matériel informatique et médical. Alors, la croissance du commerce mondial a certes ralenti ces dernières années. Pour autant, au vu de ces chiffres, la démondialisation est-ce réellement pour demain
0: — Non, bien sûr que non, parce que euh, vous ne démondialisez pas euh, sur un, un, un coup euh, de baguette magique. Euh, ça coûte cher. Euh, ça coûte cher de relocaliser. Il faut aussi changer euh, ce pourquoi les entreprises sont parties. Tant que vous avez des disparités euh, euh, énormes entre les pays au niveau salarial, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer une seconde que des entreprises vont rapatrier comme ça, simplement parce que, on va leur dire, de leur production en France ou ailleurs. Donc, vous avez beaucoup de choses qui seraient indispensables, mais qui ne le sont pas dans les faits. Alors, euh, C'est très politique, vous avez un mot comme ça qu'on vous sort, euh, on, qui va devenir à la mode pendant quelques temps, euh, surtout dû à l'affaire... Euh, du canal de Suez et euh, qui a réveillé tout le monde et on s'est dit, oh là là, euh, simplement un petit bateau en travers et, euh, et le monde s'arrête. Euh, oui, mais ça, on le savait depuis longtemps, euh, ça n'a pas empêché les entreprises de partir et euh, c'est pas ça qui va les faire revenir non plus tout d'un coup parce que euh, qu'on l'a décidé. Non, malheureusement, c'est des processus qui sont longs. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de savoir-faire qu'on a perdu en France, à force de, de désindustrialiser la France depuis 30 ans, et, donc, euh, euh, et qui aujourd'hui ne vont pas se refaire du jour au lendemain. Donc euh, euh, c'est un, un mot, c'est un concept, et comme tous les mots et tous les concepts qui sont adoptés très vite par les politiques, ça ne sert pas à grand-chose, sauf Merci, à nous faire un sujet d'émission.
1: Merci Olivier, tout de suite la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler démondialisation, nous sommes en liaison avec Pierre Bentata. Bonjour, monsieur. Vous êtes économiste et président du cabinet de conseil Rinzen. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Alors, Pierre Bentata, on l'a dit, on en entend beaucoup parler de démondialisation. Récemment, c'est l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui, dans une interview au Point notamment, a déclaré que la démondialisation était en train de se réaliser. Est-ce que c'est une pensée que vous partagez Et puis, qu'est-ce que vous entendez par démondialisation
3: Alors, d'abord, non, ce n'est pas, pas du tout quelque chose que nous, on observe. C'est peut-être un vœu pieux euh, de Arnaud Montebourg, mais ce n'est pas, pas ce qui se passe. Euh, et, et tout le problème, vous avez raison de poser la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par, euh, par, par démondialisation il euh, y a toujours cette idée de retrouver une sorte de souveraineté, de relocaliser certaines activités. Mais finalement, il y a deux grandes façons de le voir et qui impliquent des stratégies qui sont complètement différentes. Vous pouvez essayer de refaire venir de la vieille industrie qui a disparu ou des secteurs qui ont disparu. Mais s'ils ont disparu, il y, y a une bonne raison. Il y a des problèmes dans le pays où il y a des difficultés en termes de coûts. Il y a d'autres pays qui ont des avantages pour le faire. Et in fine, ça bénéficie quand même aux consommateurs d'avoir davantage de qualité pour un prix plus faible ou un meilleur savoir-faire, même s'il ne vient pas de chez nous. L'autre façon de voir, c'est de savoir quels sont les nouveaux secteurs ou quels sont les secteurs, les, les, les secteurs d'avenir euh, qu'on peut arriver à conserver chez nous. Mais ça n'a pas du tout la même implication en termes stratégiques et en termes de politique. Ce pas du tout les mêmes leviers qu'il faut activer. Et donc ici, il est nécessaire d'abord que nos politiques, quand ils nous parlent de démondialisation, ils nous expliquent vraiment ce qu'ils veulent faire. Mmh.
1: Alors Olivier, selon l'essayiste Aurélien Bernier, auteur notamment de la mondialisation ou le chaos, je cite « personne ne parle vraiment de démondialisation, tous parlent de relocalisation, voire de protectionnisme ». Est-ce que ce sont des termes qui pourraient vous paraître plus adaptés
0: ?– ah ben Sûrement, mais la démondialisation, enfin la mondialisation c'est un fait, il faut faire avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas, euh, euh, je vous dis en, 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 quelques, en quelques mots, euh, re, enfin, démondialiser, ça ne veut rien dire. Donc, il faut faire avec. Euh, et en effet, je suis d'accord avec, avec Pierre, euh, il, il, faut, euh, il faut relocaliser, mais il faut relocaliser intelligemment. C'est-à-dire, euh, si on ne peut pas faire aujourd'hui, en France, hein, ce qu'on faisait dans les années 50. Euh, euh, ça ne sert à rien. Il euh, y a des gens qui le font pour beaucoup moins cher, bien mieux que nous. On a perdu le savoir-faire très probablement euh, euh, là-dessus. Et donc, euh, euh, ça ne sert à rien. Mais en revanche, euh, mettre le paquet sur des choses nouvelles et qui seront euh, le, 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 les, les, les problématiques et les, euh, les futurs licornes euh, euh, mondiales, euh, là, c'est plus intéressant. Sauf que ça n'est évidemment jamais fait comme ça. Et puis, je vous dis, il faut changer... Euh, euh, tout l'environnement parce que euh, euh, si les entreprises vont loin, pour, c'est pourquoi Pourquoi elles le, le font-elles Elles ne le font pas euh, simplement sur un coup de tête parce que euh, euh, les plages sont plus belles à, à, à un endroit. Elles le font simplement parce que l'environnement qui est autour d'elles, dans lequel elles vivent, n'est pas le bon, n'est pas... Euh, 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 n'est pas « friendly », si vous voulez, n'est pas, euh, pas là pour euh, euh, les, les arranger et, euh, et contribuer à leur essor. Donc, elles partent. Si vous ne changez pas cet environnement, pourquoi voulez-vous qu'elles reviennent Pourquoi voulez-vous qu'elles qu arrêtent de partir Elles continueront, forcément. Or, aujourd'hui, je ne vois pas tellement de changements euh, majeurs en France, hein, ni sur la fiscalité, ni sur le coût du travail, ni sur rien. » Donc évidemment, bah, les entreprises vont continuer à partir et les cerveaux vont continuer à partir. Regardez le nombre d'étudiants euh, euh, qui restent en France après le bac, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et il y en a de plus en plus qui cherchent à aller faire leurs études ailleurs. Pourquoi Il faut, faut se poser les bonnes questions. Si, euh, si un jour, on, re, euh, on veut relocaliser, eh bien il faut déjà empêcher les cerveaux de partir, ou en tout cas leur donner des, des moyens pour qu'ils aient envie de rester plutôt.
1: Pierre Benzata, une réaction peut-être à ce que vient d'expliquer Olivier
3: Oui, je, je pense qu'il y a, a, a d'abord deux choses qui sont vraiment essentielles à dire lorsqu'on s'attaque à ce sujet. Euh, la première chose, c'est qu'historiquement, on voit bien que les pays qui sont les plus ouverts, les pays qui, sont le, 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 qui exportent et qui importent le plus, peu importe le sens des flux, sont aussi les pays les plus riches. Donc il y a quand même une idée, enfin quelque chose à garder en tête, c'est que historiquement, on bénéficie très fortement de l'ouverture. Vouloir relocaliser juste pour relocaliser, c'est quand même s'assurer des pertes de croissance ou euh, une, baisse du, du, une baisse de la qualité de vie et du pouvoir d'achat des gens. Ce n'est pas un hasard si vraiment ces corrélations elles sont très fortes. La deuxième chose, c'est que euh, quand on parle de mondialisation, il faut bien avoir en tête que ce phénomène qu'on appelle globalisation, il est très différent de ce qu'on pouvait avoir au début de la révolution industrielle avec des entreprises qui produisent totalement un produit dans un pays. Aujourd'hui, la globalisation, c'est vraiment que les grandes entreprises ont leur chaîne de production qui est éclatée dans différents pays. Donc, vouloir relocaliser, ça voudrait dire essayer de recombiner la totalité de tous les savoir-faire qui sont éclatés dans plein de pays dans un seul. Or, évidemment, ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Par contre... La, la, la question du coup, qui se pose au vu de ces deux, de ces deux phénomènes, de ces deux points, c'est vraiment de savoir dans quoi on est bon et comment on fait pour améliorer. Qui sont nos vrais concurrents Quels sont les secteurs dans lesquels on a une capacité à vraiment s'améliorer Nous, on est dans une économie de l'innovation, on est un pays qui est développé, même si on prend du retard sur les pays les, les plus développés. Et donc no, nos secteurs, ce sont des secteurs qui, en gros, sont à la convergence des nanotechnologies, de l'informatique, des sciences cognitives et de la biotechnologie. Et c'est là que se trouve la vraie révolution industrielle qui arrive. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour garder, pour développer ces secteurs-là dans nos pays de Vouloir relocaliser, ce n'est pas se protéger, et vouloir bénéficier de la globalisation, ce n'est pas se protéger, c'est se demander vraiment comment on fait pour être des leaders, des moteurs dans ces grands secteurs d'avenir. Parce que c'est là que nous, on a cet avantage aujourd'hui.
1: Merci messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH. si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la démondialisation. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Pierre Bentata, économiste et président du cabinet de conseil RINZEN. Alors Olivier, un mot sur cette réaction de Pascal Lamy, ancien directeur de l'OMC. Cette crise va changer le mode de la mondialisation. On ne va pas démondialiser, mais changer de mondialisation. Une nouvelle mondialisation, donc quel visage pourrait-elle prendre selon vous
0: je ne sais pas, il faut demander à M. Lamy, euh, qui va sûrement euh, vous le dire. Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Euh, euh, je ne suis pas sûr que cette crise change quoi que ce soit. Euh, vous savez, il y a, y, a, y, a y a quelques années, euh, au moment de, de, de Fukushima, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il y avait une usine qui était près, de, près de, de la centrale nucléaire et qui avait été emportée par le, le, le tsunami. Et euh, dans cette usine, ils fabriquaient une toute petite pièce qui ne valait rien du tout et qui rentrait euh, euh, rentrait dans, je crois, la fabrication des airbags euh, des voitures. Euh, et c'était la seule usine, c'était la seule usine au monde qui fabriquait ce petit machin. Et, et c'est une pièce à quelques centimes. Hein. Et, et comme cette usine avait disparu, eh bien, il y a des milliers de voitures qui sont restées sur des parkings euh, qui n'était pas fini parce qu'on ne pouvait pas les finir et, et, et cela pendant des mois et des mois et donc euh, euh, on aurait pu se dire bah, peut-être que ça leur a servi de leçon peut-être que euh, ils ont compris que c'était un peu idiot d'avoir un seul fournisseur localisé à un seul endroit euh, pour fournir une pièce qui euh, euh, permet de finir une voiture et ben non et ben non euh, la preuve, avec, euh, avec tout ce qui nous est arrivé depuis, euh, depuis des, des mois et des mois, on n'a pas euh, pris les leçons de ça. Donc je, je me doute que la crise du Covid ne servira pas non plus de leçons. Et euh, comme toutes les crises, euh, finalement, on n'en tire jamais les leçons. La crise de 2008, les banques n'en ont pas tiré les leçons, on l'a vu récemment. Et euh, euh, ça sera un autre sujet qu'on abordera ici. Mais euh, euh, nul, à, à, à toute crise, malheureusement, euh, euh, ne sert aucunement à donner de leçons à, euh, à nos gouvernants. Donc euh, je, je pense que M. Lamy aura tort.
1: Pierre Bentata, comment repenser cette mondialisation
3: alors, comme, je le dis, comme je vous le disais euh, auparavant, d'abord, il faut se demander avec qui on est en concurrence. Euh, est-ce que, est -ce que l'idée, c'est de refabriquer des t-shirts, par exemple Est-ce que l'idée, c'est de ravoir une grosse industrie du, du textile ou de l'industrie lourde euh, Ou alors, est-ce que no, nos concurrents sont ceux qui nous ont dépassés, là, dans la découverte de nouveaux vaccins, là où nous, on n'a pas été capable de le faire, euh, dans euh, la, la fourniture de plateformes et de solutions numériques, là où nous, on n'en avait aucune pour continuer à faire marcher l'économie en télétravail et c'est la, la nouvelle mondialisation. Si on essaye d'appeler, enfin, si on appelle de nouveau une nouvelle mondialisation, c'est au niveau français ou au niveau européen de se demander comment on arrive à bénéficier au maximum des avantages qu'on a de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, plus que vouloir démondialiser, c'est se demander comment on retrouve de la compétitivité, comment on redevient efficace dans les secteurs dans lesquels normalement on devrait être bon. Euh, je, vous, je vous donne un exemple tout, tout bête pour vous montrer ce que ce qu on pourrait faire. Euh, euh, Amazon dépense chaque année en recherche et développement 48% de la dépense totale de recherche et développement en France. Comment vous voulez concurrencer Amazon dans le développement des algorithmes ou dans la création de plateformes intégrées telles qu'est Amazon ou Google C'est impossible avec, euh, avec une dépense aussi faible par rapport à ce que fait une seule entreprise. Mais là, là, et là et, et pour l'instant, la solution qu'on prend en Europe, c'est de se dire, ben, on va essayer de démanteler ou de réguler les plateformes. Mais ce n'est pas en se protégeant contre nos vrais concurrents euh, qu'on que arrive à créer une émulation et qu'on arrive à créer de l'efficacité. Donc il, il faut surtout qu'on essaye de se demander comment on, on embrasse au mieux euh, la, la situation actuelle, comment on bénéficie au maximum des avantages. On forme des gens pour faire de la technique, on sait que nos secteurs d'avenir ce sont des secteurs qui sont hautement technologiques et en même temps on a énormément de freins qui empêchent les gens qui travaillent dans ces secteurs de pouvoir développer des choses efficaces. Donc ils partent, comme l'a dit Olivier, où les entreprises bah, se posent des questions et se disent bah, finalement... Quand j'ai le choix entre la France, l'Allemagne et les États-Unis, ben je vais aux États-Unis.
1: Oui. Olivier, comment euh, les entreprises pourraient-elles s'adapter El mood professeur d'économie à Paris-Dauphine, explique par exemple qu'il n'y a pas aujourd'hui de démondialisation, mais une recomposition des chaînes de valeur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
0: non, alors. Je vais, je vais, je vais ajouter un tout petit mot à ce que j'ai dit tout à l'heure pour vous prouver que euh, aucune leçon n'est apprise. Euh, je vous rappelle qu'il y a quelques, il y a quelques mois, euh, Sanofi euh, a annoncé euh, virer 400 chercheurs euh, de son centre de recherche en France. Donc, euh, euh, elle est où la démondialisation euh, et les leçons de, de cette histoire On a besoin de recherche, on est en train de... On a échoué sur le virus, comme le dit Pierre, et, euh, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est virer 400 personnes. Donc, euh, toute cette, toute cette euh, histoire sur ce, cette espèce de concept qu'on a sorti, euh, comme quoi on démondialiserait et euh, on, on relocaliserait chez nous, est une farce parce que ça ne se fait pas concrètement dans les faits, ça ne se fait pas, c'est un, autant... un mot sur lequel on discute, c'est un mot sur lequel vous avez des universitaires qui euh, nous pondent probablement des rapports, mais pour l'instant, dans les faits, ça n'existe pas.
1: Olivier, on peut prendre par exemple l'exemple de Huawei qui envisage d'implanter sa première usine de production en dehors de Chine dans la région Grand Est, alors pour l'heure, ni la date d'ouverture, ni le lieu hein, retenu pour cette installation ne sont connus. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être un, un exemple de, de ce nouveau visage de la mondialisation vous avez,
0: toujours eu, vous avez toujours eu des entreprises qui venaient mettre des, euh, des, des usines euh, chez nous. Pourquoi en général bah Parce qu'à ce moment-là, vous avez euh, très probablement la région qui lui fait une franchise d'impôts pendant euh, X années, qui euh, lui donne un certain nombre d'avantages euh, pour qu'il vienne s'installer et euh, qui fait un coup de com' en disant « regardez, on a créé euh, 1000 emplois ». Sauf qu'au euh, bout de, de, de quelques années, vous avez le, la société qui repart et euh, à ce moment-là, vous avez 1000 personnes au chômage. C'est pas comme ça, c'est pas en faisant des coups, si vous voulez, qui sont des coups de com', qu'on règle le problème. C'est un problème qui est beaucoup plus large. Comme Pierre l'a dit, il faut se poser les bonnes questions dès le départ et pas euh, euh, être là à agiter parce que tout d'un coup, Huawei ou un autre a mis une usine avec des conditions qu'on ne connaît pas évidemment, qu'on connaîtra euh, probablement à la fin et où on s'apercevra qu'on leur a fait des conditions extraordinaires pour qu'ils viennent. Mais ce n'est pas le but du jeu, ça ne sert à rien.
1: Mmh. Pierre Bentata, votre avis sur la question
3: sur l'idée d'une recomposition de la chaîne de valeur, oui, c'est très bien. Nous, de toute façon, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Euh, il faut arrêter euh, ou il faut abandonner l'idée que des secteurs dans lesquels on était bon par le passé sont encore des secteurs sur lesquels on est compétitif. Même en termes de, de coûts, on ne peut pas le faire. Et en termes de coûts, ce n'est pas que. Il y a la fiscalité, évidemment, qui est problématique, mais c'est surtout une question d'augmentation de, de la qualité de vie et du pouvoir d'achat euh, de, de, de la population. Il y a des choses qu'on ne peut pas produire. On ne peut pas concurrencer le Bangladesh sur de la production textile. En revanche, du coup, il y a une vraie question à se poser sur l'aspect, sur, sur encore une fois, de, de, de l'innovation. Alors, c'est très bien qu'on ait des entreprises chinoises ou des entreprises étrangères qui viennent pour, pour développer de la, de, la, de la tech chez nous. D'abord, il y a une idée quand même de soft power derrière, et il y a surtout une idée qui est politique ici. Mais la, la, la vraie question, c'est comment on fait pour créer des géants qui, à terme, peuvent arriver à concurrencer les, les grandes plateformes, les grands géants du, du numérique euh, le, le, comment on fait pour être en, en avance dans l'intelligence artificielle Or, ça, c'est vraiment un problème qui est structurel. On, on, on a, en fait, une situation assez paradoxale en Europe, on forme très bien les gens, on est la région, une région riche et qui est développée, mais on se compare et on tente d'être en concurrence avec les pays qui ne le sont pas, euh, en se disant qu'on a déjà perdu la bataille économique avec les États-Unis, donc on abandonne ça et on essaye de se reconcentrer sur des choses qui, de toute façon, sont des choses trop coûteuses et à trop faible valeur ajoutée pour nous. Donc c'est vraiment une question qui est structurelle ici. On, on, on a, il nous faut vraiment changer de mentalité pour se demander où est-ce qu'on on développe, comment on développe les grands secteurs. Et, et là, la, en France par exemple, alors il faut le régler en, au niveau européen, mais en France, on, on le voit toujours, on a toujours le même problème, une sorte de millefeuille euh, administratif et réglementaire qui empêche de toute façon les énergies de se libérer. Si vous pensez au développement technologique, on a plein d'aides et on a plein d'institutions et d'organismes qui aident. Mais en fait, on en a tellement que c'est impossible pour un investisseur étranger de comprendre ce qui se passe. Vous avez des pôles de compétitivité, des instituts Carnot, des IRT, des SAP qui font, sont censés faire la même chose. Donc évidemment, quand vous êtes un investisseur étranger et que vous prenez des risques pour développer quelque chose de très long terme, vous voyez la complexité du truc, vous vous dites qu'il n'y a, a aucune transparence, vous ne comprenez pas comment vous allez être accompagné, bah vous allez ailleurs et donc, au bout du compte, vous vous retrouvez avec une société, euh, un, un, un secteur de l'investissement et du capital risque en France qui, et en Europe qui est très faible par rapport à nos vrais concurrents. Donc, c'est là où est le problème. Si on veut être compétitif plutôt que vouloir se protéger ou démondialiser, c'est là qu'il faut ré réussir à faire sauter les freins qui existent en Europe.
1: Mmh. Pierre Benzata, juste pour résumer un peu, si l'on reprend euh, ce concept de, de démondialisation, au final, est-ce que c'est -ce est de la communication ou pas
3: je pense que c'est un vœu pieux, mais, mais parce qu'on prend le problème à l'envers. On, on inverse ici les, les, les causes et les, les résultats. Le, la démondialisation, c'est ce grand rêve qu'on puisse recommencer à avoir des industries qui embauchent énormément des secteurs automobiles, textiles. Mais ça, c'est fini. C'est bien, bien le problème. C'est que c'est fini, fini grâce à la mondialisation et ça nous a bénéficiés, en fait. Sauf qu'on n'a pas mis en place les, 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 les moyens pour pouvoir continuer à avancer. Alors que oui... La mondialisation, ça veut dire un jeu de concurrence mondiale. Et nous, on a commencé à refuser euh, de continuer à être en concurrence avec les pays qui, eux, continuent à avancer.
1: Olivier, rapidement, un dernier mot.
0: Non, mais je suis... Euh, alors là, on est, on est tout à fait sur la même ligne. Euh, et je pense que c'est vraiment... un. Là, pour moi, le, le, le mot démondialisation et le... Et le, le bruit qu'on fait autour, euh, c'est purement politique. Alors c'est Montebourg, euh, il y en a d'autres euh, qui se sont emparés de ce problème à l'occasion euh, du, du, du Covid et à l'occasion aussi euh, de, ce, de ce bateau qui a, qui a bouché le canal de Suez pendant un petit moment. Ce qui, ce qui est vrai, c'est que ça coûtait 4 milliards par jour. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent pour, euh, pour un, un bateau qui s'est mis en travers. Euh, mais le, 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 on ne va pas régler le problème simplement par euh, des incantations, ça n'a jamais fonctionné. Donc euh, là c'est un, un concept politique euh, et ce n'est pas démondialisation, c'est euh, simplement euh, profiter de nos atouts et, euh, et, et les développer, euh, ça serait plus intéressant que... Euh, euh, de lutter contre, euh, contre quelque chose contre lequel on ne peut rien au final parce que euh, vous n'allez pas euh, relocaliser des, euh, des industries lourdes par exemple demain matin on ne va pas se mettre à euh, refaire de, 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 des, des, euh, des grosses industries qui sont parties depuis Merci. longtemps on a perdu le savoir-faire je vous l'ai dit euh, 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 et puis euh, on n'arrivera jamais à concurrencer euh, le, le, ces gens là pour la bonne et Simple raison qu'ils euh, n'ont euh, pas de, de, de loi sociale ou peu, que euh, les salaires sont euh, le, dixième, le dixième de ce que... Euh, je vous rappelle que euh, quand on a voulu faire rentrer l'Ukraine euh, dans l'Europe, euh, le, le salaire ukrainien, c'est 120 dollars par mois. Bon, ben, mm. qu'est-ce que vous voulez aller faire concurrence à un salaire de 120 dollars par mois quand nous, il est au minimum 2500 Il y a quelque chose qui ne va pas mais, Donc, euh, vous ne pourrez jamais le faire. Et si merci. vous continuez en plus à essayer de faire rentrer l'Ukraine, dans l'Europe, ça va compliquer les choses.
1: Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pierre Bentata, d'avoir accepté notre invitation merci. pour cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet de conseil Rinzen. Olivier, place aux questions cash. Question d'Alix 78. Olivier, une question consacrée à notre précédente émission sur l'affaire Archegos, ce fonds d'investissement qui a fait faillite et engendré des pertes lourdes pour certains établissements bancaires. Alors Olivier, il existe de nombreux familles et office. L'affaire Archegos est-elle la première d'une longue lignée
0: Alors euh, oui, très probablement. Ce n'est pas la première d'ailleurs. Il y en a d'autres, mais que, dont vous n'avez pas forcément eu le... La communication, parce qu'on s'est bien gardé de vous la donner... Et euh, euh, mais ça n'est pas dû aux family office euh, vous avez la même, le même phénomène dans les hedges, vous avez les mêmes phénomènes dans les banques, vous avez les mêmes phénomènes dans les grandes sociétés de, de gestion, et, euh, et ce ne sont pas seulement les family office qui sont à mettre en cause. Euh, vous avez dans toutes les gestions aujourd'hui, dans toutes les banques aujourd'hui, et dans toutes, chez les assureurs, etc., vous avez euh, du, du levier, euh, vous avez des produits qui sont des produits opaques, des swaps, etc. Euh, et donc, euh, euh, il ne faut pas coller ça sur le, le dos euh, d'un familier-office plutôt que euh, du reste. Hein. Les banques sont euh, responsables de ça et vous n'avez eu absolument aucun progrès depuis 2008, c'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on euh, euh, avait réglé le problème, que euh, les banques s'étaient déleveragées. Vous avez quelques banques qui ont en effet enlevé un tout petit peu de leverage, mais bien, bien, bien peu par rapport à ce qu'elles auraient dû faire. Et aujourd'hui, on travaille toujours sur les marchés avec les mêmes produits. Et donc, euh, vous avez aujourd'hui un risque... Bancaire, un risque dans les hedge funds, un risque dans les euh, grandes gestions, qui est bien supérieur à celui qui était euh, le leur en 2007 et en 2008, n'en doutez pas. Donc, vous aurez un certain nombre d'affaires, comme le cas euh, Archegos. Et euh, euh, alors, combien, quand, comment, quelles banques, etc. Toutes les banques sont impliquées. Vous n'avez pas que le crédit suisse, vous n'avez pas que le contrôle de, de risque du crédit suisse qui a, qui a euh, été en défaillance hein, et vous verrez dans les années à venir un nombre important de banques qui auront les mêmes problèmes.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Sachez que toutes nos précédentes émissions sont accessibles sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier avec le hashtag RTK. Et si on se quitte, à Olivier, avec votre dernier mot.
0: Les concepts, c'est bien. Euh, les actes, c'est mieux.